0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Michelle Gradell und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Mordkommission ermittelt nach Schreckensfahrt in Berlin, Gesundheitsminister Lauterbach reist in die Ukraine und Strafen für Lebensmittelverschwendung in Spanien schreckliche Bilder mitten aus Berlin. Schreiende Menschen, Schwerverletzte und Sirenen. Ein Auto ist in der Nähe der Gedächtniskirche auf dem Kudamm in eine Menschenmenge gefahren. Eine Lehrerin aus Hessen starb, ihre Schülerinnen und Schüler mussten das mit ansehen. Mehrere Menschen wurden verletzt und schweben zum Teil auch immer noch in Lebensgefahr. Bundesinnenministerin Nancy Faeser stammt aus Hessen und hat den Betroffenen ihr Mitgefühl ausgedrückt. Na, mir geht's generell schlechter damit, dass ich gehört habe, dass es sich um Schülerinnen und Schüler handelt, da ist es egal aus welchem Bundesland sie kommen, auch wenn man natürlich, wenn man aus dem eigenen Bundesland kann, sag mal, ein bisschen noch näher dran ist. Und das hat mich zutiefst schockiert. Aber vor allen Dingen das Alter derjenigen, die da betroffen sind. Erste Informationen zu dem Fahrer des Autos gibt es auch schon. Es war ein junger Mann, der festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizeisprecherin Anja Dirschke sagte bei NTV. Wir können Ihnen sagen, dass der Fahrer des Fahrzeuges 29 Jahre alt ist, in Berlin seinen Wohnsatz hat und deutsch-armenischer Staatsangehöriger. Diese Person findet sich in unserer Obhut und wird von der Polizei befragt und wurde auch ärztlich betreut. Noch am Abend durchsuchte das Spezialeinsatzkommando die Wohnung des Mannes. Es wurden zwar mehrere Schriftstücke und Plakate gefunden, ein richtiges Bekennerschreiben gäbe es aber nicht. Die Polizei ermittelt zurzeit auch noch in alle Richtungen und setzt vor allem auf Fotos und Videos von Zeugen, die vor Ort waren. Die Bilder lassen dabei auch Erinnerungen an den Terroranschlag von 2016 hochkommen. Genau dort in der Nähe der Gedächtniskirche war ein Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Heute geht es für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach Kiew. Die Reise in die Ukraine hat er bei einem Ärzte-Netzwerktreffen der Rheinischen Post angekündigt. Vor Ort will er sich unter anderem mit dem ukrainischen Gesundheitsminister treffen. Dirk Zeitler berichtet aus Berlin. Erste Außenministerin Baerbock, dann Entwicklungsministerin Schulze und Kulturstaatsministerin Roth und nun auch Lauterbach. Die Zahl der Regierungsbesuche aus Deutschland wächst, nur der Kanzler ziert sich noch. Gesundheitsminister Lauterbach will in Kiew herausfinden, wie Menschen, die im Krieg Beine oder Arme verloren hätten, besser mit Prothesen ausgestattet werden könnten. Dem Gesundheitsminister geht es nach eigenen Worten besonders um verletzte Kinder. Die russische Invasion nennt er einen barbarischen Angriffskrieg. Viel Essen wird weggeschmissen, obwohl es noch gut ist. Lebensmittelverschwendung ist überall ein Thema. In Spanien soll es deswegen ein neues Gesetz geben. Bars, Kneipen und Restaurants sollen ihren Gästen immer anbieten, ihr übrig gebliebenes Essen in kostenfreien Behältern mitnehmen zu können und Supermärkte sollen Lebensmittel, die bald ablaufen, kennzeichnen und günstiger anbieten. Ansonsten könnte es Strafen zwischen 2000 und 60.000 Euro geben. Das Gesetz soll in den nächsten Tagen im Parlament verabschiedet werden und Ende des Jahres in Kraft treten. Wie ist das eigentlich in anderen Ländern geregelt? Gibt es dort ähnliche Gesetze oder zumindest Pläne? Wir fragen unsere Korrespondenten. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Frankreich. In Frankreich ist Lebensmittelverschwendung illegal und wird bestraft, bereits seit vielen Jahren. Supermärkten zum Beispiel ist es verboten, unverkaufte Nahrungsmittel wegzuwerfen. Mit dem Ergebnis, dass soziale Einrichtungen wie Tafeln deutlich mehr Essensspenden bekommen. Manches geht auch für Tierfutter oder Kompost an die Landwirtschaft. Größere Restaurants wiederum sind verpflichtet, den Kunden auf Wunschreste mit nach Hause zu geben. Wobei manche aber lieber vom Gourmet-Bag als vom profanen doggy sprechen. In Frankreich gibt es solche Gesetze also schon längst. Aber wie sieht es denn in Italien aus? Von dort berichtet für uns Claudia Wächter.
1: Ja, hier in Italien, da schmeißt jede Familie pro Jahr 1.000 Euro in die Tonne. Also vergammeltes Obst, Schimmelbrot und so weiter. Nur während der Corona-Lockdowns, da waren die Leute achtsamer, Dabei gibt es hier seit Jahren einen nationalen Aktionstag gegen Verschwendung, sogar ein Gesetz, das Unternehmer unterstützt, die Lebensmittel nicht wegwerfen, sondern verschenken, natürlich auch zig Apps, aber da ist noch viel Luft nach oben. Essen und
0: Lebensmittel sind auch in Griechenland ein großes Thema. Takis Zafos berichtet für uns aus Athen.
1: Wer hier in Griechenland in die Taverne geht, muss viel bestellen. Nichts darf fehlen nach dem Motto, besser zu viel als zu wenig. Es ist eben eine Art Ehrensache, nicht auf die Menge zu gucken. Ergebnis, enorme Lebensmittelabfälle. Ich könnte noch mal so viele Gäste füttern, mit dem, was hier jeden Tag weggeschmissen wird, sagt immer wieder die Besitzerin meiner Stammtaverne in der Athener Altstadt. Und Gedanken über Maßnahmen gegen diese verschwenderische Gewohnheit gibt es auf keiner Ebene.
0: Also auch da ist noch viel Luft nach oben. Sieht's in den USA ähnlich aus? Tina Eck berichtet für uns. Ja, die USA sind bei der Lebensmittelverschwendung weltweit Spitzenreiter. Jährlich landen hier 80 Milliarden Pfund im Müll. Das sind pro Person rund 220 Pfund Essensabfälle. Die Supermärkte hier sind gigantisch. Ebenso das Angebot an Lebensmitteln in massiven Mengen, in großen Verpackungen. Die Leute kaufen einfach mehr, als sie brauchen. In einigen Bundesstaaten gibt es organische Abfallsammlungen, Kompostprogramme und sogar Läden, die gezielt und billig ältere Lebensmittel verkaufen. Die Umwelt- und Landwirtschaftsbehörden hier wollen die Essensabfälle idealerweise
1: bis 2030 halbieren.
0: Der Tipp des Tages heute für alle, die sich auch so sehr darüber freuen, dass bereits Donnerstag ist und das Wochenende in greifbarer Nähe. Denn für viele ist diese Woche eine kurze Arbeitswoche durch den Pfingstmontag, also eine Vier Tage Woche. Viele finden das toll und in manchen Unternehmen ist es auch dauerhaft möglich. Welche Vor- und aber auch welche Nachteile das hat, weiß der Arbeitspsychologe Thomas Rigotti von der Universität Mainz. Es gibt ja einzelne Länder, die die Viertagewoche schon probiert haben. Welche Erkenntnisse gibt es dann aus diesen Projekten und wie läuft eine solche Arbeitswoche ab?
1: Wenn man sich Studienergebnisse dazu ansieht, dann sieht man durchweg eigentlich sehr positive Befunde, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, höheres Commitment, höhere Arbeitszufriedenheit. Man muss aber einschränkend äh, sagen, dass das kein Selbstläufer ist. Also das Ganze muss natürlich begleitet sein äh, durch äh, letztendlich eine bessere Arbeitsorganisation.
0: Das klingt ja auch erstmal toll, nur vier Tage zu arbeiten. Aber welche Vorteile hat es denn jetzt wirklich ganz konkret?
1: Ähm, ich habe dadurch mehr Zeit, äh, um verschiedene Lebensbereiche miteinander in Einklang äh, zu bringen, sowohl auf der individuellen Ebene und wenn wir es uns gesellschaftlich ansehen, ist es natürlich auch eine Chance, dass unter anderem Väter mehr Familienzeit äh, einbringen, äh, mehr Kontakt zu den Kindern haben und einfach die äh, die Arbeit in der Familie auch besser aufgeteilt werden äh, kann. Wir haben weniger Pendelzeiten, das entlastet insgesamt dann an, äh, auch den Verkehr, äh, also schon die Umwelt. Und äh, ja, wir haben mehr Zeit vielleicht auch für ehrenamtliche Arbeit.
0: Trotzdem sind ja nicht alle begeistert von der Idee. Welche Nachteile gibt es denn auch?
1: Also wenn wir Dienstleistungsberufe nehmen, in denen die Anwesenheit und der direkte Kontakt zum Kunden relevant ist, dann kommt es natürlich auch sehr darauf an, wie die Lohnnebenkosten sind. Stelle ich vier Leute ein, die insgesamt 120 Stunden äh, arbeiten oder drei Leute, die äh, 120 Stunden arbeiten, je nachdem, wie, wie viele Stunden die Woche äh, gearbeitet wird, kann natürlich einfach einen Unterschied machen aufgrund der Lohn, Lohnnebenkosten. In der Regel wird es teurer sein eine verkürzte Arbeitszeit zu haben und trotzdem den Service abdecken zu wollen.
0: Wie würde ich es denn schaffen, dass ich dann von den übrigen vier Arbeitstagen nicht noch gestresster bin, wenn ich dann eventuell mehr abarbeiten muss?
1: Ja gut, man muss natürlich sehen, dass es dann nicht zu einer tatsächlichen Erweiterung der Arbeitszeit kommt. Formal 32 Stunden vereinbart sind, aber dann tatsächlich mehr gearbeitet wird. Und das bedeutet, die Arbeitsorganisation muss entsprechend angepasst werden. Man kann nicht einfach das gleiche Volumen ähm, mit den gleichen Strategien in kürzerer Zeit schaffen, sondern das muss begleitet werden oder entsprechend durch einen Personalaufbau dann ähm, ausgeglichen werden.
0: Erholung kann ja aber auch nicht nur am Wochenende stattfinden, sondern am besten auch im Alltag und vor allem im Feierabend. Warum haben so viele Probleme damit, nach Feierabend abzuschalten?
1: Das Handy liegt noch auf dem Nachttisch. Man äh, kann jederzeit die E-Mails beantworten. Man ist in Gedanken bei den Problemen bei der Arbeit, man kann schlechter einschlafen und durchschlafen und das sorgt langfristig für ein hohes Stresslevel und dann eben auch für Folgeerkrankungen.
0: Der Tipp vom Experten ist da, Routinen zu entwickeln und zu ganz bestimmten Zeiten dann auch nicht mehr aufs Handy zu gucken oder E-Mails zu beantworten. Casting-Shows gibt es wie Sand am Meer und an viele Gewinnerinnen und Gewinner kann man sich auch gar nicht mehr erinnern. Auch bei Deutschland sucht den Superstar waren Chartstürmer dabei, die dann schnell wieder vergessen wurden. Aber bei Pietro Lombardi ist das anders. Er feiert heute seinen 30. Geburtstag. Ist immer noch bekannt, obwohl sein DSDS-Sieg inzwischen schon elf Jahre her ist. Ronny Torau berichtet für uns. Ronny, wie hat er das geschafft, trotz DSDS-Sieg berühmt zu bleiben? Ja, zwei Gründe, denke ich. Der eine heißt natürlich Sarah, die er bei DSDS gleich auch noch kennengelernt hat. Sie wurde ja Zweiter, er Erster, dann haben sie geheiratet und waren dann jahrelang als Gesangspärchen so in den Charts mäßig erfolgreich, aber in den Boulevardmedien sehr erfolgreich. Und der zweite Punkt, Pietro Lombardi ist einfach zum Reality-Star geworden. Seine Ehe, sein Baby mit Sarah, die Scheidung dann aber auch, neue Liebschaften, alles hat er per TV-Doku oder Social Media mit seinen Fans geteilt. Und er wirkt dabei eigentlich immer ehrlich, auch und auch in schwierigen Lebensphasen meist hochanständig. Das ist, glaube ich, für viele Follower gar nicht mehr so entscheidend, was für neue Musik von Pietro Lombardi kommt. Sie verfolgen einfach sein Leben. Das war's von mir. Ich bin Michelle Gradell und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Tschüss und bis morgen.